0: Herzlich Willkommen zu Ampuls Impuls, dem Podcast von FAMPLUS. Hier erfährst du alles, was du für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf wissen solltest. Du bekommst regelmäßig wichtige Tipps und wir holen dir immer spannende Gäste vors Mikro.
1: Wie war das eigentlich, das Leben vor Corona? Kann man sich schon gar nicht mehr wirklich richtig vorstellen, oder? Wahnsinn, wie die Corona-Krise das Leben der Menschen komplett auf den Kopf gestellt hat und weltweit Unsicherheit
0: und Zukunftsängste auslöst. Absolut, finde ich auch. Und genau aus diesem Grund gibt es in diesem Jahr anlässlich des Internationalen Tages der Seelischen Gesundheit, jetzt am 10. Oktober, eine bundesweite Aktionswoche, die sich den psychischen Auswirkungen der Pandemie widmet und praktische Hilfsangebote vorstellt unter dem Motto mit Kraft durch die Krise. Wir von FAMPLUS möchten natürlich auch unseren Beitrag dazu leisten und euch eine extra Portion Zuversicht mitgeben. Viele von euch beschäftigen sich anlässlich mit Corona,
1: vielleicht auch mit der Frage, was gibt uns Kraft, Krisen zu bewältigen? Was passiert eigentlich, wenn ich nicht alleine da rauskomme? Was stärkt mich in einer Krise? Krisen Versetzen uns erstmal in eine Alarmbereitschaft. Sie fordern uns dazu auf, etwas zu verändern, indem wir zum Beispiel Schutzmasken tragen müssen. Entscheidend ist so oft die eigene innere Haltung. Mal Hand aufs Herz. Bist du eher der Glas halb voll oder Glas
0: halb leer Typ? Ja, also grundsätzlich versuche ich schon, das Positive zu sehen, ist aber nicht immer ganz so einfach. Aber zum Glück kann man das ja trainieren. Allgemein ist bei vielen Menschen schon die Tendenz vorhanden, das Glas eher halb leer als halb voll zu sehen. Diese sogenannte Negativverzerrung, Negativity Bias, wie es auch so schön heißt, sorgt dafür, dass Negativreize unser Gehirn stärker und schneller erreichen und dort länger gespeichert werden als gleich starke Positivreize. Und das ist auch ganz gut so, denn nur dank dieser feinen Antennen für zum Beispiel Nahrungskonkurrenten oder irgendwelche anderen Gefahren haben unsere Vorfahren schon überleben können. Unser Gehirn sensibilisiert in Krisenzeiten unsere Alarmsensoren, sodass wir häufig gar nicht anders können, als in Fluchtmodus oder auch in Kampfmodus zu verfallen. Was uns ja auffällt, welchen Satz wir in der Beratung momentan sehr so oft hören, oder? Ja. So kenne ich mich sonst gar nicht oder so kenne ich XY normalerweise gar nicht. Umso wichtiger ist es, dass wir uns genau diesem Thema widmen, mit Kraft und Zuversicht durch die Krise zu kommen. Aber bevor wir jetzt loslegen, ein kurzes Innehalten und sich bewusst machen, wo stehe ich denn gerade? Wo
1: stehst du gerade? Was macht die Corona-Krise für dich aus? Wo belastet sie dich persönlich oder vielleicht auch beruflich? Wo fühlst du dich belastet und eingeschränkt? Was macht dir Sorgen? Was fehlt dir aus dem normalen Leben? Vielleicht magst du dir mal dazu auch ein paar Notizen machen und dies mit deiner Partnerin, Partner oder mit einer Freundin, Freund besprechen
0: oder vielleicht auch mit einem Kollegen oder Kollegin aus der Arbeit. Das Wort Krise wird ja momentan ja fast schon inflationär gebraucht, leider. Aber was genau ist eigentlich eine Krise? Was steckt hinter diesem Begriff, diesem Wort? Eine Krise entsteht in der Regel aus einem Problem, das wir noch nicht oder nicht aus eigener Kraft lösen können. Das sind vielleicht schon kleine alltägliche Dinge, wie zum Beispiel die Verspätung der S-Bahn in der Früh oder der Stau im Berufsverkehr. Viel tiefer geht dann natürlich schon der Verlust eines geliebten Menschen. Das ist wohl für die meisten von uns eine sehr ernstzunehmende Krise, die vieles nach sich zieht. Oder auch Krankheiten oder Arbeitslosigkeit können uns in eine Krise stürzen. Ganz wichtig ist zu wissen, dass Krisen ganz individuell erlebt werden und von Mensch zu Mensch unterschiedlich sind. Was für den einen eine Krise bedeutet, ist für den anderen eher harmlos und umgekehrt. Die persönlichen Krisen, die ich in meinem Leben schon hatte, was mir da aufgefallen ist, also ganz egal um welches Thema es ging, aber was am Ende des Tages am meisten zählt, ist die Zuversicht nicht zu verlieren. Ja, klingt leichter gesagt als getan, aber das ist entscheidend. Die Zuversicht ist ganz wichtig.
1: Und vielen Menschen fehlt ja derzeit, die Zuversicht. Sie verlieren ihren Optimismus. Vielleicht hast du in diesem Jahr besonders häufig gehört, bleib positiv, sei dankbar oder besinne dich auf deine Stärken. Aber wir wissen auch aus unseren Beratungen, dass solche Hauruck-Aktionen je nach psychischer Verfassung gar nicht immer möglich sind. Und noch dazu wirken sie oft aufgesetzt, sind nur kurzfristig effektiv und ein anstrengender Kampf. Wie bleiben wir nun in dieser Krisenzeit zuversichtlich? Was gibt uns
0: Kraft? Ja, gute Frage. Zum einen geht es in jedem Fall um die innere Haltung, um das innere Mindset, einen neuen, bewussten Blick auf sich selbst zu entwickeln. Die Idee, dass wir unsere Klienten drin bestärken, ihre Schwierigkeiten zu akzeptieren und mit sich selbst achtsam umzugehen, die ist für uns Therapeuten natürlich nicht neu. In unseren Beratungen geht es nicht primär um Symptome wie Angst oder Niedergeschlagenheit, Depression und so weiter, sondern vielmehr darum, Menschen mit seelischen Problemen zu unterstützen, ein Leben zu führen, das sie sinnvoll finden. Weil wenn ich was sinnvoll finde, dann habe ich automatisch auch wieder mehr Zuversicht. Bedeutet aber auch, dass man Leid und auch den Schmerz nicht um jeden Preis wegmachen will, sondern dass man es eben zulässt. Es gilt als wissenschaftlich belegt, dass Leid und Schmerz sich eher vertiefen, wenn man versucht, es wegzuschieben. Was heißt, wenn Menschen eine andere Haltung zu sich selber einnehmen, zum eigenen Leben und auch zum eigenen Leid, das Akzeptieren, so wie es eben nun mal ist, dann nach dieser Akzeptanzphase lernen sie auch, ihre Schwierigkeiten anders zu sehen und dann im nächsten Step anders damit umzugehen. Ja, das stimmt. Das
1: habe ich auch erlebt. Denn gerade während Corona und diesem Lockdown hatte ich einen Kreuzbandriss. Ist jetzt vielleicht keine schlimme Krankheit, aber dennoch war es für mich einfach eine Zeit, die auch nicht einfach war, weil ich bin vom Typ Mensch her jemand, der sehr aktiv ist, viel draußen ist, in der Natur. Es liebt sich zu bewegen. Und äh, da habe ich erstmal lernen müssen, Geduld zu üben. Ja? Und das war nicht immer so ganz einfach. Und es gab auch wirklich tatsächlich manchmal Tage, wo ich so wirklich richtig genervt war von der Situation, dass ich Krücken habe, dass ich eine Schiene tragen muss. Und da wurde ich schon tatsächlich auch wirklich in meiner Wohnung teilweise laut. Meine Nachbarn die dachten vielleicht auch, die hat hier ein bisschen ein Problem.
0: Aber das gab es. Ja, und das ist auch gut so, weil es ist wichtig, dass man auch mal Jammert, ja, in Anführungsstrichen. Auch das ist nicht immer negativ. Man darf mal jammern. Das ist in Ordnung und das ist wichtig. Was wir in unseren Beratungen auch immer erleben, dass man meint, gewisse Gefühle wie zum Beispiel eben die Wut oder auch die Einsamkeit, die Hilflosigkeit, äh, was auch immer, die dürfen nicht laut ausgesprochen werden. Ja, weil wir wollen ja perfekt sein. Wir wollen funktionieren. Geduld, die du gerade angesprochen hast, ist äh, natürlich ein Riesenthema. Viele von uns sind sehr ungeduldig. Aber es wäre ein falscher Ansatz, zu sagen, man darf das nicht rauslassen und in einer Krise vor allem, total kontraproduktiv. Also die Gefühle wegzuwischen, das hilft uns erstmal gar nicht weiter, sondern wir als Berater jetzt versuchen, unseren Klienten zu helfen, die Fähigkeit zu erlangen, eine empathische Haltung gegenüber uns selbst, aber auch gegenüber allen Gefühlen, Gedanken und Problemen einzunehmen und diese eben auch anzunehmen. Die dürfen da sein. Denn Selbstmitgefühl wirkt sich
1: positiv auf diese psychische Gesundheit aus und kann seelische Entwicklungsprozesse stärken. Es geht vor allem darum, bei Selbstmitgefühl die Haltung zu sich selbst zu verändern. Man kann systematisch üben, sich selbst freundlich zu begegnen. Erster Schritt ist, schönen und leidvollen Gefühlen oder Situationen, die man gerade erlebt, grundsätzlich sich mal zu öffnen und diese zuzulassen. Und wir haben heute aber häufig den Anspruch, das hast du auch schon genannt, Doris, dass wir das Gefühl haben, uns muss es permanent gut gehen. So verdrängen und unterdrücken wir alle unangenehmen Gefühle. Und es ist mittlerweile auch wissenschaftlich belegt, dass Leid und Schmerz sich eher vertiefen, wenn man versucht, diese wegzuschieben. Also wer gegen das eigene Leid nicht mehr ankämpft, hört auch eher auf sich und dafür tut man sich dann nicht beschimpfen oder sich auch
0: verurteilen. Ja, und ein weiter wichtiger Schritt ist, die Probleme mit mehr Distanz zu betrachten, aus einer anderen Perspektive. Ja, das kann sehr helfen. Man nennt es in der Fachsprache das Problem externalisieren, also sozusagen auszulagern. Und es gibt ein sehr schönes, praktisches Beispiel. Auch bei meinen Kindern hatte das schon sehr oft Erfolg. Und zwar gibt es diese Sorgenfresserpüppchen, Und da äh, ist vorne so ein Reißverschluss dran und da kann man alle Probleme, Sorgen auf einen Zettel schreiben. Also ich lagere das Problem quasi aus und kann das dann in diesen Sorgenfresser vorne reinstecken. Und wenn man ganz viel Glück hat, dann frisst der Sorgenfresser auch die Probleme. Ganz einfach, was dahinter steckt, ist die Idee, dass wir erkennen, dass die Probleme oder die Krisen oder was auch immer, unsere Sorgenängste nicht so sehr in uns verankert sind, sondern dass sie ausgelagert werden können und dann schaffen wir es automatisch besser, auch damit umzugehen. In der positiven Psychologie ist es ein zentraler Gedanke, dass man nicht an den Schwächen oder Problemen ansetzt, sondern an unseren Ressourcen und Stärken. Wir tun uns häufig gar nicht so leicht damit, unsere eigenen Stärken zu benennen Warum ist es so? Weil wir von der Schule an meistens schon auf Bescheidenheit sozialisiert werden. Ja, das ist ja selbstverständlich. Und unsere eigenen Stärken erscheinen uns nicht so wichtig. Die liegen quasi in unserem toten Winkel, wenn man sie will, sodass wir sie gar nicht bewusst sehen können und erst recht nicht wertschätzen können. Stärken heißt übersetzt nichts anderes als Muster an Empfindungs-, Handlungs- und Denkweisen, die wir regelmäßig und häufig nutzen, die uns eine gute Performance ermöglichen und uns im Gebrauch mehr Energie geben als rauben, weil sie zu unserer Identität gehören, zu unserem innersten Wesenskern. Und was genau sind nun Stärken? Die Stärken haben erstmal nichts mit Können zu tun, wie man vielleicht im ersten Schritt meinen könnte, sondern sie sind eher innere Haltungen oder auch Tugenden, ja schönes Wort. Der amerikanische Psychologe Martin Seligman, es war der Begründer der modernen positiven Psychologie, der konnte in Untersuchungen zeigen, dass Charakterstärke unsere Seele stabilisiert und sogar aufblühen lässt. Wenn man also seine eigenen Stärken kennt und einsetzt, führt das auf jeden Fall zu mehr Wohlbefinden. Es gibt Studien, die haben ergeben, wer seine eigenen Stärken kennt und die auch fördert, der ist zufriedener mit der eigenen Arbeits- und Lebenssituation. Der ist resilienter gegen Stress und Krisensituationen, erlebt positive Emotionen wie Freude, Interesse an schönen Dingen etc. häufiger und auch intensiver. Er engagiert sich stärker in beruflichen oder privaten Aktivitäten, erlebt das eigene Tun und Leben als sinnvoller und lebt auch in stabileren Partnerschaften.
1: Daher nochmal auch die Frage, auch an dich jetzt konkret, welche deine Stärken könnten gerade in Zeiten von Unsicherheit und Krisen besonders hilfreich sein? Nimm hier nochmal vielleicht auch einen Zettel zur Hand und mach dir deine Gedanken zu den Fragen Wer hat genau was von deinen wichtigsten Stärken? Wessen Leben und oder Arbeit machst du mit deiner Gelassenheit, deiner Genauigkeit, deinem Humor oder deinem Erlangen? Wo merkst du, dass dir wirklich etwas ganz leicht von der Hand geht oder wo du auch Erfolge spürst und merkst. Nicht nur uns selbst, aber auch unsere Umwelt tun wir etwas Gutes, indem wir die eigenen Stärken besser kennenlernen, benennen können und einzusetzen wissen.
0: Klingt alles super, Wilfriede, unterschreibe ich, aber wenn jetzt jemand zu Recht sagt, Moment, so schnell kann ich mein inneres Mindset jetzt nicht umpolen, gibt es denn auch was Praktisches für den Alltag quasi? Mhm. Ja,
1: das gibt es. Also ganz banal das Planen und das Erreichen von Zielen. Also da nennen wir Mikroziele, das kennen wir ja auch aus unseren Beratungen, aus unseren Beratungssettings, dass wir ganz kleine Steps, also diese Mikroziele festhalten mit unseren Klienten. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf mein Problem, was ich hatte, meine Schiene und meinen Krücken, dass ich sozusagen auch mir kleine Mikroziele in der Zeit gesetzt habe, in dem Sinne, dass ich mir vorgenommen habe, ich gehe denn noch raus für 20 Minuten und muss mich mal bewegen. Oder ich mache ein paar Dehnübungen und gebe dann noch mal auch ein bisschen schon Vollgas, nicht dass ich danach so ganz komisch rumlaufe. Das waren sozusagen so meine
0: kleinen Mikroziele. Mhm. Selbstwirksamkeit, nennt man das in der Psychologie. Das Gefühl oder auch die Gewissheit, dass ich selber ein bisschen was steuern kann und zu meinem eigenen genau. Wohlbefinden oder jetzt in deinem Fall Genesungsprozess, dass du dazu was beitragen kannst. Ja, mhm. ist ganz wichtig, aus dieser Ohnmacht rauszukommen. Selbstwirksamkeit, davon spricht man in der Hirnforschung auch als Belohnungszentrum unseres Gehirns und das wird durch kleine Erfolgserlebnisse aktiviert. Also das können wirklich kleine Sachen sein, weil entscheidend sind oft auch die ganz kleinen Steps. Und mhm. man darf sich da selber auch nicht überfordern. Und diese kleinen Erfolgserlebnisse Die kann man auch messen und nachweisen und die führen wiederum zur Ausschüttung von Dopamin, dem Glücksbotenstoff. Ziele erreichen heißt also nicht nur gewinnen oder erfolgreich sein, sondern im alten Wort Errungenschaft steht nämlich auch das Wort Ringen. Ringen als die Anstrengung, das Bemühen um erreichbare Realistische Ziele, ja. Das ist auch sehr wichtig, dass es realistische Ziele sind, vielleicht etwas kleiner und enger gesteckt, damit, damit danach die Frustration nicht zu groß wird, sondern eben eher das Erfolgserlebnis generiert werden kann. Und das können ganz unterschiedliche Sachen sein. Auf einem Gipfel stehen zum Beispiel, ja nach einer langen Bergtour, irgendein größeres Projekt fertiggestellt zu haben, ein Musikstück endlich fehlerfrei spielen zu können oder auch was Schönes gekocht zu haben und es danach zu genießen. All das kann uns positive Gefühle bescheren und gibt uns wiederum wichtige Ressourcen. Selbstvertrauen, Zufriedenheit oder auch Stolz sind all solche positiven Gefühle. Wenn wir in der Lage sind, diese Errungenschaften im besten Sinne auch wahrzunehmen und zu würdigen. Klingt gut. Aber nochmal ganz
1: kurz zurück zu dem Thema positives Mindset. Also wie kann ich denn daran
0: arbeiten? Ein positives Mindset, das bewahrst du dir, indem du versuchst, trotz der Krise eben einen Blick auf die positiven Dinge zu wahren. Und das kann ich schon steuern, weil es gibt immer was mhm. Kleines Positives. Ganz selten, dass es wirklich gar nichts gibt. Und wenn es nur der Kaffee frühmorgens ist, ja, auf den ich mich jeden Tag wieder freue. Also kleine Rituale schaffen, kleine positiven Dinge. Es geht nicht darum, dass man jetzt über alles Zuckerguss gießt und mit einem verklärten Blick durch die Welt äh, zu gehen. Sondern es geht darum, ja, wie ich schon sagte, die positive Dinge wahrzunehmen und den Fokus nicht zu sehr auf das Negative zu lenken.
1: Okay, verstehe. Also es geht darum, die eigene Sichtweise auch zu verändern. Weil oft hören wir ja die Frage, kann man Pessimismus abtrainieren? Also so automatisierte Prozesse zu verändern, sind schwierig oder ist schwierig. Aber es gibt solche Trainingstechniken zur Änderung der Wahrnehmung und zur Neubewertung von Ereignissen. Wir in unseren Beratungssettings oder auch in Coachingsansätzen spricht man davon auch von diesem Reframing. Also hier werden Situationen und Erlebnisse auch neu bewertet. Also zum Beispiel, nach einem Misserfolg könnte es dann helfen, zu analysieren, ob das angestrebte Ziel zu hoch gesetzt war oder, oder ist. Ja, also was, so eine Worst-Case-Übung, die finde ich eigentlich immer ganz hilfreich. Also was könnte schlimmstenfalls passieren? Ein positives Mindset kann man sich erarbeiten. Das ist wirklich aber ein tägliches Training. Es ist wie wenn man auch ein Muskeltraining macht. Und auch da merkt man ja immer mal wieder, wenn man Muskelaufbau macht, dass es auch, wenn man Trainingspausen einlegt, dass man merkt, oh, es wird ja ganz schön schwierig, da wieder Vollgas zu geben. Und so ist es auch bei diesem positiven Mindset. Mhm,
0: genau. Eine Möglichkeit, dein Mindset zu trainieren, ist, dass du dir täglich Fragen stellst. Selbstreflexion. Wofür bist du dankbar? Worauf freue ich mich? Wem kann ich heute zum Beispiel etwas Gutes tun? Es ist eine positive Selbstbestärkung, auch mal jemand anders was Gutes zu tun. Auch wenn dir das am Anfang komisch vorkommen sollte, bleib dran, es lohnt sich. Und du wirst nach kurzer Zeit die Welt ein bisschen anders wahrnehmen. Es geht konkret darum, die Schwierigkeiten, die man mit Schwierigkeiten hat, meistern zu lernen. Es geht darum, ein gesundes Maß an Frustrationstoleranz zu entwickeln. Und es geht nur wenn man auch mal raus aus dem Daueroptimismus kommt und eben bereit ist, die Durststrecken zu bewältigen. Und immer wieder
1: eine spannende Frage, die wir uns auch häufig stellen gemeinsam. Warum können manche Menschen mit Krisen besser umgehen als andere?
0: Ja, finde ich mega spannend. Bevor wir aber tiefer in das Thema einsteigen und uns dieser Frage widmen, sollten wir uns erstmal mit dem Wort Resilienz kurz beschäftigen. Was heißt denn konkret Resilienz? Resilienz ist nicht als individuelle Eigenschaft zu verstehen, sondern als eine Fähigkeit. Man spricht von der psychischen Widerstandsfähigkeit. Die ist nicht unbedingt oder zumindest nicht nur angeboren, sondern erlernbar, hat natürlich auch was mit der Erziehung zu tun und so weiter. Wichtig ist die Erkenntnis, dass die Resilienz sich nicht trotz widriger Umstände, wie zum Beispiel jetzt Armut, Arbeitslosigkeit oder auch Verluste entwickeln, sondern genau wegen diesen Herausforderungen, die diese negativen Bedingungen für unsere Entwicklung mit sich bringen. Es handelt sich also um die Aufrechterhaltung oder auch die rasche Wiederherstellung der psychischen Gesundheit. Resilienz ist übersetzt das Immunsystem unserer Seele. Um sich ein Bild vorzustellen, könnte man ja, sich einfach ein Stehaufmännchen vorstellen. Das passt ganz gut.
1: Ist Resilienz in allen Arten von Stresssituationen gleich? Ist man auf Beziehungsstress genauso resilient wie auf Arbeits- oder
0: gar den Corona-Krisenstress? Corona-Krisenstress, gut. Die Corona-Krise ist eine ganz andere Herausforderung. Anders als alles, was wir bis jetzt kennen. Es handelt sich um eine kollektive Krise, mit der wir alle irgendwie kämpfen müssen. Der Gegner, der ist unsichtbar und den kann man auch nicht ganz greifen. Dazu kommt die soziale Isolation. Und letztlich vermischen sich die Krankheitsängste auch mit wirtschaftlichen Ängsten. Das ist alles sehr, sehr seltsam und ungewohnt und auch bedrohlich. Und trotzdem scheinen die üblichen Verdächtigen, sage ich mal, Resilienzfaktoren, auch jetzt zu funktionieren. Also was sind es dann für Faktoren? Ganz entscheidend ist, ja... Die Akzeptanz, das Vertrauen in die eigene Handlungsfähigkeit. Das Schwerste ist wirklich zu akzeptieren, dass es jetzt nun mal so ist, wie es ist. Das ist nicht leicht, denn schließlich gibt es viele Belastungen in dieser Situation. Die Sorge um den Arbeitsplatz, die Beschulung von den Kindern zu Hause. Aber wenn ansonsten alle gesund und beieinander sind, ist Akzeptanz die zentrale Fähigkeit in dieser Zeit. Ein hilfreiches Motto, das zum Beispiel Selbsthilfegruppen anwenden, ist Nur für heute schaffe ich das. Also hm. kleine Steps, kleine Meilensteine, Tag für Tag. Jeder Tag ist eine neue Chance, auch wenn es vielleicht jetzt ein bisschen banal klingt, aber das ist so. Damit teilen wir uns die Herausforderung in überschaubare Etappen ein. Und es hilft sich auch klarzumachen, dass die Dinge auch in dieser jetzigen Situation irgendwann auch mal wieder anders werden. Aber ganz wichtig, für hier und heute schaffe ich das. Ein weiterer Faktor ist
1: Optimismus. Der Gedanke, das wird wieder besser diese innere Zuversicht hilft und die Fähigkeit zur Dankbarkeit kann man üben, wie wir vorhin ja auch schon gehört haben. Also Optimismus ist gesund, weil er uns vor Stress und Angst schützt. Wenn wir von Optimismus sprechen, dann gibt es aber dennoch auch genetische Komponente, also auch entscheidend, wie haben wir unsere Familie, unsere Kindheit erlebt in der Hinsicht. Wenn Eltern Zuversicht ausstrahlen, beispielsweise auch nach Rückschlägen, Und da nicht aufgeben, färbt es auch auf die Kinder ab. Also in der Kindheit und Jugend werden die Grundlagen dafür gelegt, ob jemand eher erwartungs- und hoffnungsvoll oder ängstlich und pessimistisch ist. Es gibt dazu dennoch auch noch eine weitere hilfreiche Übung. Also steck dir doch gerne mal morgens zehn Murmeln links in deine Hosentasche und immer wieder, wenn etwas Gutes passiert ist, worüber du dich freuen kannst, dann kommt eine Bohne in die rechte Tasche. Und am Abend schaust du mal, wie viele Murmeln liegen denn jetzt tatsächlich in deiner rechten Hosentasche. Falls nicht viele Murmeln in dieser rechten Seite drin ist, dann... Sollte man sich vielleicht nochmal überlegen oder auch trainieren, muss ich vielleicht irgendwo mal am Tag auch ein bisschen aufmerksamer sein.
0: Und das erfordert etwas Übung, aber du wirst sehen, das wirkt. Apropos wirken, da wären wir schon beim dritten wichtigen Punkt, das ist die Selbstwirksamkeit. Auch in der momentanen Situation schauen, was kann ich machen, wie verhalte ich mich jetzt in dieser besonderen Situation, wenn wir jetzt mal Corona nehmen, jetzt aktuell. Was passt denn zu mir? Was tut mir jetzt gut im Rahmen meiner Möglichkeiten? Wie kann ich mich auch sinnvoll einbringen? Auch hier wieder die Sinnhaftigkeit, die uns ja einfach Motivation zum Handeln gibt, immer und immer wieder. Wichtig ist, raus aus der Opferrolle. Zu spüren, ich kann was tun und wenn es auch nur kleine Sachen sind.
1: Und ein weiterer wichtiger Punkt, den finde ich auch in unseren Beratungssettings auch immer ein wichtiger Punkt ist dieses Hilfe nutzen und soziale Unterstützung auch durch Freunde oder Familie zu nehmen ja auch ein Beispiel bei mir in der Zeit als es mir wirklich nicht gut ging war das für mich sehr sehr schwer Hilfe anzunehmen muss ich ehrlich sagen weil ich auch ein Mensch bin der Selbstständigkeit liebt und ja also ich ich brauche das irgendwie nicht ich will nicht abhängig sein aber da habe ich gemerkt oh Mit Einkaufen, ist tatsächlich irgendwie gerade schwierig, wo ich dann auch wirklich ganz bewusst auch auf Freunde zugegangen bin. Und es gibt einfach, das ist ein wichtiger Punkt, diese Hilfe auch anzunehmen und es zuzulassen. Und auch wir von FarmPlus natürlich sind auch jederzeit für dich da, wenn du da merkst, Freundin, Familie ist schön und gut, aber es tut mir dennoch auch mal gut, mit jemand ganz extern darüber zu sprechen.
0: Ja, auf jeden Fall. Was wir eben schon angesprochen hatten, was ich jetzt auch nochmal wiederholen möchte, weil es eben so wichtig ist, sich die Strecke in kleine Etappen, in kleine Teile aufzuteilen, damit die gefühlte Strecke, die vor mir liegt, einfach nicht zu lang wird. Also sich diese Mikroziele zu setzen und zu sagen, nur für heute ist dies und jenes wichtig. Für heute können wir fühlen und uns vorstellen, dass wir das hinbekommen und was morgen ist, sehen wir, es gibt ein schönes Sprichwort, <lacht> sage ich mittlerweile öfter, we cross the bridge when we get there. Und genauso ist es, step by step. Dann überfordert es uns nicht und wir können trotzdem mit einer gewissen Zuversicht erstmal durch den Tag und dann durch den nächsten Tag und dann durch die Woche gehen. Alles, was wir uns in Etappen aufteilen, wird leichter, weil es einfach kleiner ist. Also wäre es schöner, wenn man nie eine Krise hätte? Nee, das kann man nicht so sagen, weil Menschen, die niemals in ihrem Leben Schlimmes durchgemacht haben, die scheinen psychisch tatsächlich belasteter, weniger glücklich und auch weniger zufrieden zu sein. Also das ist ganz erstaunlich. Und sie sind auch nicht ganz so funktionsfähig wie Menschen, die eine gewisse Dosis schon abbekommen haben. Und, und das ist der entscheidende Punkt, darüber hinweggekommen sind, Mhm. die sich also diese Resilienz, wenn du so willst, erarbeitet oder antrainiert haben, wie auch immer. Aber wir können ja nur was Positives äh, wahrnehmen und wirklich wertschätzen, wenn wir vielleicht auch mal was Negatives erlebt haben. Das Mhm. ist einfach so. Also was nehmen wir für heute mit? Was hilft mir jetzt tatsächlich in Krisen? Hm. Also Thema Selbstreflexion ist sicherlich ganz entscheidend, sich selber erst mal beobachten weiß ich selber anfangen, ganz bewusst. Was nehme ich auf? Mit wem umgebe ich mich? Was lasse ich auch an den Themen, Nachrichten, was auch immer, was lasse ich da an mich ran? Und wo grenze ich mich ab? Das ist ein ständiges Auszardieren Und wahrscheinlich auch Tag für Tag erstmal kann sich das verändern. Aber wichtig ist, bin ich bei mir? Wie ist mein Mindset aufgestellt? Mit dem richtigen Bewusstsein durch den mhm. Tag zu gehen. Lasse ich mich, äh, ja, zu dröhnen mit den schlimmsten Katastrophenberichten oder kann ich bewusst auch mal andere Gedanken dagegen setzen? Und das kann ich schon selber steuern. Und am Ende geht es dann auch darum, die Dinge anzunehmen,
1: die man nicht ändern kann und die Dinge zu ändern, die ich selber in der Hand habe, also ins Handeln kommen. Und da ist ein Punkt, in dem ich mir selbst etwas Gutes tue, meine Gesundheit, meine Beziehung pflege und auch andere helfe, erlebe ich immer wieder auch diese Handlungsfähigkeit und erfahre eine
0: Nützlichkeit und auch mehr Sinn. Und wie wir es eben schon gesagt haben, positiv denken hilft, hilft sehr, ist aber auch Arbeit und geht auch nicht von heute auf morgen. Ich kann es aber trainieren und mich dazu zwingen, so viele positive Emotionen wie möglich zu sammeln. Und auch, sich auf die Suche nach einem
1: höheren Lebenssinn zu machen, der sich nicht nur darin erschöpft, Geld für das tägliche
0: Brot, Miete und
1: Rechnung zu verdienen.
0: Und ich schaue auf meine Stärken und Ressourcen und setze mir kleine Mikroziele. Was ist Dein Mikroziel?
1: Wenn Du jetzt noch weitere Fragen rund um das Thema Krisenresilienz hast, kannst Du uns sehr gerne kontaktieren. Wir, das Fachteam von psychosozialer Beratung von FAMPLUS beantworten dir gerne alle Fragen und beraten dich ganz individuell. Wir freuen uns auf dich.
0: Danke, dass du bei diesem Podcast dabei warst. Wenn du weiter am Puls bleiben möchtest, schau auch gerne mal auf unserer Homepage vorbei www.famplus.de Wir freuen uns, dich in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünschen wir dir alles Gute.